0: hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und diesem Podcast deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Bedeutet mir sehr viel und äh, deswegen starten wir auch direkt rein in das Thema der heutigen Episode. Und zwar geht es darum die Frage zu beantworten, wie kannst du dein Herz öffnen? Beziehungsweise ich möchte gar nicht den Anspruch darauf erheben, da eine vollumfängliche Antwort für dich zu präsentieren, weil ich denke, dass Wege, um dein Herz zu öffnen, sehr individuell sein können und auch sehr individuelle Wege beanspruchen dürfen, weil jeder von uns auch eine eigene Vergangenheit und ein eigenes Paket auf dem Rücken mit sich herumträgt. Und deswegen ist das, was ich dir vielleicht präsentiere, nur ein Gedankenanstoß, eine Inspiration, die dich auf eine ganz andere Möglichkeit bringt, dein Herz zu öffnen. Ich kann tatsächlich dann an der Stelle, und darum geht es ja hier in diesem Podcast auch, nur meine persönliche Erfahrung schildern. Und wie ich dazu gekommen bin, mein Herz zu öffnen. Und ich muss sagen, dass ich jemand bin, der jahrelang ein unglaublich verschlossenes Herz mit sich herumgetragen hat und eine sehr große Mauer darum herum aufgebaut hat. Und deswegen finde ich es, so wichtig, diese Insights zu teilen. Ich habe es in der letzten Episode schon zu einem gewissen Teil getan, indem ich so ein bisschen meinen Therapieweg beschrieben habe und wie du quasi auch mit diesen Strategien, die ich in der Schematherapie an die Hand bekommen habe, zu deinem Inneren selbst findest. Und das hat auch ganz viel mit dem eigenen Herzen zu tun. Deswegen verweise ich dich auf jeden Fall mal zu dieser Episode in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes, damit du da nochmal ähm, reinhören kannst, wenn dich vor allen Dingen der therapeutische Aspekt dazu interessiert und heute soll es etwas spiritueller werden, denn das ist auch ein wichtiger Teil und ein wichtiger Prozess gewesen bei meiner Herzöffnung, den ich sehr lange nicht gesehen habe und auch tatsächlich ehrlich gesagt auch vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht für möglich gehalten hätte, dass Spiritualität mich tatsächlich zu einem offenen Herzen führt und ich denke, jeder kann Spiritualität für sich selbst auch ein wenig definieren und einordnen. Was das für dich bedeutet, musst du für dich selbst am besten auch klar abstecken. Das möchte ich hier in der Episode gar nicht thematisieren. Für mich hat der Prozess der Herzöffnung aber einen sehr spirituellen Charakter und darum erwähne ich es an dieser Stelle. Zuallererst gilt es zu erwähnen, dass wir natürlich dorthin Energie geben, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Das gilt mit vielen Dingen im Leben. Wenn für dich Arbeit Priorität Nummer eins ist, fließt da sehr viel Aufmerksamkeit und Energie rein. Wenn Familie das für dich darstellt, dann fließt da viel Aufmerksamkeit und Energie rein. Und da sind dann die größten und stärksten Hebel in unserem Leben. Und ähm, so gilt es auch für Körperregionen und auch dann letztendlich auch das Herz. Wenn wir 0,0 Aufmerksamkeit auf unser Herz richten und uns verschließen, davor weglaufen, das Ganze ignorieren, dann kann auch nichts geöffnet werden. So simpel ist es am Ende. Und für mich der größte Gamechanger, wenn du es so sagen willst oder so formulieren willst, war tatsächlich, meine Aufmerksamkeit wieder auf mein Herz richten zu dürfen. Und das ist am Anfang ungemütlich gewesen, weil man spürt erstmal gar nichts. Und es fühlt sich an wie eine eisige Leere, wenn man da eine Schutzmauer drumrum aufgebaut hat, so wie ich das getan habe. Und es braucht ein bisschen Zeit. Es braucht ein bisschen Zeit und regelmäßigen Fokus und regelmäßige Aufmerksamkeit. Spanne auch, die du auf dein Herz richtest, um da ein Gefühl auch zu aktivieren in dieser Region, dass du wieder etwas spürst. Und das ist vielleicht auch der perfekte Einstieg für diese Episode, eben ja, eine große Veränderung auch zu akzeptieren, hey, das kann Zeit beanspruchen, aber ich bin es mir selbst wert und richte jeden Tag immer ein bisschen Aufmerksamkeit auf mein Herz. Und das kannst du sehr bewusst machen in gewissen Alltagssituationen und dir auch bewusst Zeit dafür nehmen. Zum Beispiel die Meditation, komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Du kannst es aber auch immer wieder im Alltag probieren zu implementieren, immer kurz innezuhalten und probieren, eine Verbindung aufzubauen zu dir und zu deinem Herzen. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim ersten Tipp, nämlich Achtsamkeit, achtsam zu leben. Was bedeutet das eigentlich, bewusst zu leben und bewusst Dinge in deinem Alltag und in deinem Umfeld wahrzunehmen? Nicht nur im Außen, sondern auch im Innen Und das ist im Wesentlichen schon Achtsamkeit. Das heißt, dich auch möglichst wenig abzulenken durch Substanzen, durch Tech, durch alles Mögliche, was dich ablenken kann, sondern einfach auch immer wieder in den Moment im Hier und Jetzt zu gehen und hineinzuspüren. Du kannst in den Moment Hier und Jetzt gehen mit dir selbst, du kannst in den Moment im Hier und Jetzt gehen mit anderen Menschen, aber es geht darum, bewusst wahrzunehmen, was du spürst und was gerade in dir drin passiert. Und in diesem Achtsamkeitsprozess kannst du natürlich auch bewusst deinen Fokus auf dein Herz richten. Und das, häufig und regelmäßig geübt, kann deine Verbindung wiederherstellen, wenn sie abgebrochen ist. Und du wirst anfangen, in einer Herzregion was zu spüren. Es ist sehr schwer, das zu beschreiben und vielleicht fühlt es jeder Mensch auch anders. Aber ähm, es ist definitiv ein Gefühl, was du in dieser Region anfängst zu spüren. Ein schönes Gefühl. Eine Art, ja, weiß ich nicht, leichter, sensibler, schöner Druck, ein Pulsieren. Und das kommt eben durch Aufmerksamkeit, weil wenn wir Aufmerksamkeit auf etwas richten, fließt dort auch, auch Energie hin und wir haben die Möglichkeit, den Kontakt, in dem Fall zu unserem Herzen, wieder aufzubauen. Also, Achtsamkeit und bewusst im Moment hier und jetzt zu sein, ist ein erster wichtiger Schlüssel. Und das geht in einzelnen Momenten, die du dir dafür nimmst im Tagesalltag und eben auch in mannigfaltigen Alltagssituationen. Und das braucht nur deine Aufmerksamkeit. Dann, ich habe es gerade schon angesprochen, die Meditation ist für mich dann im Grunde genommen ähnlich wie eine Situation im Alltag, nur eben konzentriert in einem konkreten Moment, dass ich mich hinsetze und auf diese Herzregion fokussiere. Entweder in der Stille und auch immer wieder mal mit einer geführten Meditation. In diesen Meditationen atme ich häufig auch in das Herz hinein, halte den Atem an, halte inne und atme wieder aus. Halte den Atem auch dann wieder an und atme wieder ein und wiederhole das Ganze. Was das nochmal verstärkt, ist eben, zu unterstützen, dass ich wirklich mit meinem Fokus beim Herzen bleibe, indem ich mich auf die Atmung ins Herz hinein und aus dem Herz hinaus fokussiere. Denn häufig kommen immer wieder Gedanken in den Kopf, der analytische Geist springt an, fragt sich, was mache ich hier, was ist der Sinn und Zweck, was soll der Scheiß, lass es einfach sein, bringt doch eh alles nichts. Wenn ich mich aber auf den Atem fokussiere, ist weniger Raum dafür den analytischen Geist und er bleibt länger still und ich kann den Fokus besser aufrechthalten. Es ist viel, viel einfacher als einfach nur probieren, den Fokus beim Herzen zu halten dann bringen dich die Gedanken wahrscheinlich am Anfang immer stärker raus. Das heißt, Meditation plus Atem, definitiv ein großer Hebel, regelmäßig praktiziert als Disclaimer dazu, um Kontakt mit deinem Herzen wieder aufzubauen. Also, was haben wir? Achtsamkeit im Alltag, in den Momenten mit dir und in den Momenten mit anderen Menschen, präsent im Moment hier und jetzt zu sein und immer wieder auch den Fokus und den Kontakt mit deinem Herz zu suchen. Tipp Nummer zwei, in der Meditation dir wirklich Raum zu geben, dich nur damit zu beschäftigen. Also wirklich ein Selbstliebe-Space im Alltag, der dich ähm, tatsächlich mit deinem Herzen in Kontakt bringt. Und was mir total viel geholfen hat, ist einfach mein Herz als einen besten Freund zu sehen, bei dem der Kontakt so ein bisschen abgebrochen ist. Und manchmal brauchst es halt einfach wieder Anlaufzeit, um wieder in Kontakt zu kommen, um in den Austausch zu kommen, gemeinsame Themen zu finden. Und dieses Bild hat total viel geholfen, um ja einfach dran zu bleiben. Weil manchmal brauchst du halt einfach diesen aufwärmenden Kontakt, um diese alte Freundschaft wieder in Gang zu bringen. Was mir dann in Meditation und auch außerhalb von Meditation, jetzt schlagen wir wieder die Brücke in, in, vom Innen auch ins Außen, geholfen hat, um Kontakt mit meinem Herzen aufzubringen, ist Musik. Ich habe natürlich Musik Background, habe Musik studiert, lange in, ähm, in Bands auch gespielt und es war so naheliegend, aber auch doch so fernab von dem, was ich als naheliegend empfunden habe. Denn Musik ist unglaublich emotional und die richtigen Songs haben bei mir immer wieder auch schon dazu geführt, dass ich mal weinen musste, obwohl ich normalerweise sehr, sehr selten geweint habe. Und das ist ein guter Indikator dafür, dass Musik bei mir, zumindest bei den richtigen KünstlerInnen, bei den richtigen Songs, dazu führen, eben halt auch das Herz zu öffnen. Und es gilt dann an der Stelle tatsächlich, diese Songs zu identifizieren, die dich berühren, und das ist super individuell, und die können eben um ein Vielfaches diesen Prozess beschleunigen. Darum bin ich auch so ein großer Fan davon, Meditationen zu ähm, praktizieren, die eben mit Musik angeleitet oder nicht angeleitet stattfinden, weil über die Musik bekomme ich einen viel, viel schnelleren Zugang zum Herzen, weil ich emotional bei den richtigen Harmonien und Melodien einfach getriggert werde. Und ich glaube, dass das bei jedem Menschen so ist und sein kann. Und ähm, die Frage ist einfach nur, welche Songs und welche Künstler dich an diesen Punkt bringen. Und da kannst du ja zum Beispiel einfach mal dir eine Playlist anfangen zusammenzustellen auf deiner Streaming-Plattform deiner Wahl und zu schauen, na, wo fühle ich was. Und du wirst hundertprozentig schon wissen, bei welchen Songs das der Fall ist. Und das dann eben bewusst auch zu konsumieren für die Herzöffnung. Während der Meditation oder auch unabhängig von der Meditation. Bringt mich zu zwei weiteren tollen Methoden, um ähm, die Herzöffnung zu stimulieren. Und zwar ist das eine, Serien zu schauen und Filme zu schauen, die dein Herz berühren. Ich verweise da gerne mal auf das Buch äh, Hollywood-Therapie von Rüdiger Dahlke, weil es genau darum geht. Auch sehr bewusst, und dann sind wir wieder beim Thema Achtsamkeit, darauf zu achten, was konsumiere ich eigentlich den ganzen Tag. Und wenn ich mir Serien und Filme anschaue, was ja total schön ist, was sind das für Filme und Serien? Und was für ein Sounddesign haben die? Wie klingen die? Und äh, Geschichten in Kombination mit der richtigen Musik können das Herz definitiv berühren. Und ich schaue immer wieder auch sehr bewusst Liebesgeschichten, weil die dazu führen, dass mein Herz berührt wird und einfacher in die Öffnung geht. Und da spielt Musik natürlich wieder eine Rolle, deswegen erwähne ich es. Also Musik in Kombination mit den richtigen, oder musik Sounddesign, verbunden mit den richtigen Serien- und Filmgeschichten... ein unglaublich schöner Weg, sein Herz zu öffnen. Und deswegen mein Appell an dich, entscheide bewusst, was du dir anschaust. Dann die zweite Brücke, die Musik schlägt, ist hin zum Tanzen. Und ich bin kein Tänzer, beziehungsweise habe immer gedacht, dass ich auch nichts mit Tanzen am Hut habe. habe früher ähm, als junger Mensch auch nie wirklich getanzt in Discos oder Clubs, weil ich es einfach affig fand... und weil ich dachte, ich kann nicht tanzen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, in Bewegung zu kommen... Zur richtigen Musik und eben dadurch quasi einen Tanz mit deinem Herzen zu tanzen. Auch hier wieder diese Metapher, ey, ich gehe aus mit meinem besten Freunden, meiner besten Freundin und wir gehen auf den Dancefloor und zappeln mal so richtig ab. Das hat speziell bei einem Event dazu geführt, weil mich dieses Event zum Tanzen ähm, animiert und motiviert hat, dass ich da einen unglaublich intensiven Kontakt mit meinem Herzen aufgebaut habe. Zusätzlich zu anderen Dingen, die wir da gemacht haben, viel Meditation, aber in, gerade in Kombination mit regelmäßigen Tanzen zur richtigen Musik, auch mit den richtigen Menschen, hat die Herzöffnung sehr stark stimuliert. Worum geht es also? Es geht um Tun und es geht um Fühlen. Es geht darum, den Zugang zu deinem Herzensgefühl wiederherzustellen. Und das geht eben genau darüber, indem du dir bewusst bist, was du im Alltag tust und was das Ganze stimuliert und was eher das Gegenteil bewirkt. Dich nämlich abzulenken, dich von deinem Herzen, vom Fokus wegzubringen durch zu viel Social Media, durch, naja, Serien gehören sicherlich auch dazu, wenn sie nicht die richtigen sind, durch zu viel Alkohol, Drogen etc. pp. Social Media will ich hier gar nicht so in Verruf bringen, weil es auch sehr wertvolle Kanäle auf YouTube, Instagram und Co. gibt, die natürlich auch sehr viel ähm, Wissen um die Herzeröffnung herum verbreiten. Ähm, von daher will ich das gar nicht so äh, negativ bewerten. Es geht eben darum, achtsam zu entscheiden, was konsumierst du und was hilft dir auf diesem Weg. Also vom Tun ins Fühlen, das ist der Weg. Und ähm, ich möchte noch einmal den Bogen zurückschlagen zum Thema Meditation. Das Ganze geht liegend, das Ganze geht sitzend und das Ganze geht auch gehend. Je nachdem, was du fühlst, je nachdem, in welchem Surrounding, du dich wohlfühlst, um was zu praktizieren. Gehende Meditationen haben den Vorteil, dass du den Shift einfacher machen kannst, also den Transfer einfacher hinbekommst, in deinem Alltag häufiger in dieses Herzgefühl hineinzugehen, wenn es auch ein Bestandteil deiner Meditation ist. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du meditierst und eine Herzmeditation praktizierst, dann tu das doch im Wechsel mal liegend, sitzend und gehend. Und jetzt möchte ich nochmal das Thema anschneiden, was natürlich auch die Herzöffnung blockiert, nämlich vergangene Traumata. Und vergangene Geschichten, die wir mit uns herumtragen. Auf der spirituellen Ebene bedeutet das, dass wir quasi ganz viel Energie unterhalb des Herzens in unserem Körper energetisch anstauen. Und was wir wollen, ist im Grunde genommen diese Energie zu lösen und wieder fließen zu lassen. Sodass sie hoch zum Herzen und noch weiter hoch fließen kann. Und ähm, oft, fällt uns das sehr, sehr schwer, weil eben traumatische Erlebnisse eben genau diesen Energiefluss ähm, blockieren. Und ob du das jetzt wissenschaftlich betrachten magst, ähm, dann sind es Dinge in deinem Unterbewusstsein, die dich blockieren oder spirituell betrachten magst. Dann sind es Energien, die in den unteren drei Zentren festsitzen. Ist im Grunde genommen egal. Es gilt auch hier darum, sich achtsam diesen Themen zu widmen. Und das kannst du... Ähm, über sämtliche Techniken machen, die ich auch immer wieder hier in diesem Podcast thematisiere. Aber wichtig ist eben, dass du mit dir und auch mit anderen arbeitest. Und darum habe ich das eingangs erwähnt, dass es so wichtig ist, dass du mit dir selbst immer wieder in den Kontakt zum Herzen suchst und auch wenn du mit anderen bist, den Kontakt zu deinem Herzen suchst. Und wenn du im speziellen Traumata anschaust, natürlich, wenn die extrem sind mit professioneller Hilfe. Und dann sind es aber eben auch, und du musst den Weg ja selber gehen, die Therapeutin kann den Weg ja nicht für dich beschreiten, sondern dir nur die Tür zeigen, gilt es darum eben zum Beispiel über die innere Kindarbeit oder über die Schattenarbeit zu schauen, wie du auch Traumata lösen kannst. Die innere Kindarbeit ist eine Arbeit mit dir, das heißt du schaust in deine vergangenen Lebensalter hinein und schaust, was sich da blockiert. Und die Schattenarbeit ist auch eine Arbeit mit dir selbst, die aber auch ins Außen schaut und auch guckt, okay, was triggert mich im Außen bei anderen Menschen ist aber in Wahrheit mein eigenes Problem. Und beide Techniken oder beide therapeutischen, spirituellen Ansätze helfen dir, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und wenn du bewusster weißt, was deine Probleme sind, woher sie kommen, was deine Traumata sind und was sie triggert, kannst du sie auch einfacher loslassen. Wobei ich hier, Obacht, sagen möchte, es ist auch wichtig, dich, gerade wenn du in die Meditation gehst, auch vom analytischen Geist loslöst und dich dann eben nicht mehr auf die vergangenen Ereignisse zwingen konzentrierst, sondern tatsächlich auf den Energiefluss. Aber was ich dir sagen möchte an dieser Stelle, und so möchte ich diese Episode abrunden, dass ein paar wichtige Faktoren dafür verantwortlich sind, dass du die innere Kind- und Schattenarbeit erfolgreich meisterst und eben den Zugang zu deinem Herzen oder den Weg dorthin einfach erebnen kannst. Und das sind ein paar Lebenseinstellungen, die du, wenn du magst, häufiger in deinem Alltag auch durch Achtsamkeit praktizieren, üben und implementieren darfst, wenn du möchtest. Und zwar einmal ist das die Akzeptanz. Zu akzeptieren, was ist... Und das hier und jetzt und der Weg, der dich dorthin geleitet hat, anzunehmen, dankbar anzunehmen und zu vertrauen, dass der Weg sinnvoll war und dass er dich an den Punkt gebracht hat, um jetzt auch entsprechend zu dem tollen Menschen gemacht hat, der du bist. Und ähm, dass die richtigen Dinge jetzt auf deinen Weg kommen, damit Dinge sich zum Positiven verändern. Dankbarkeit eben schon erwähnt, quasi dich auch äh, dazu zu ermutigen, für das, was du hast, dankbar zu sein und den Fokus auf die Dinge zu richten, die Dankbarkeit in dir generieren, anstatt immer auf die Dinge zu schauen, die fehlen. Quasi gehst du also vom Mangel in die Fülle hinein. Und das ist Übung. Und das kannst du in der Meditation üben, das kannst du mit dem Journaling üben, das kannst du mit der Schattenarbeit üben. Darum habe ich das auch angesprochen. Schattenarbeit ist ja auch wirklich zu gucken, wo ist die Verantwortung in mir? Ich bin nicht sauer auf jemanden im Außen, sondern im Grunde genommen bin ich sauer auf mich. Und das erkennen zu dürfen, geht oft Hand in Hand mit einer Dankbarkeit. Genauso auch die innere Kindarbeit. Wie dankbar können wir sein, dass wir dieses psychologische Konzept haben, um uns selbst zu begegnen? Zum Beispiel auch in der Meditation, um eben unser vergangenes Ich zu versorgen. Und mit dieser Dankbarkeit gepaart geht eben dieser Prozess dieses Vergebens. Vergib dir selbst. Akzeptiere deine Vergangenheit. Vergib dir für all das, was war. Und ähm, gerade das Vergeben hat das Potenzial, die Mauern zu deinem Herzen einzureißen. Und ich sage das, weil ich die persönliche Erfahrung gemacht habe. Ich habe tatsächlich eine Karte gezogen bei einem Event, was ich, äh, was ich eingangs erwähnt habe, äh, ich besucht habe. Und ähm, auf diesen Karten standen unterschiedliche Wörter drauf. Und ähm, ich habe das Wort Forgiveness gezogen, also Vergebung. Und da lag auch ein großer Schlüssel, weil ich mir für viele Dinge in meinem Leben niemals selbst vergeben habe. Und das hat ganz viel Herzöffnungspotenzial blockiert. Und das zu sehen und zu erkennen, hat ebenso viel dazu beigetragen, wie eben das Tanzen, wie Meditation, wie Musik hören. Das Schöne ist, wenn du dein Herz anfängst zu öffnen, wirst du merken, dass dir gewisse Dinge einfacher fallen im Leben, nämlich Akzeptanz und Vertrauen, also eingangs schon erwähnt, auch ähm, Fähigkeiten, die dich auf dem Weg zur Herzöffnung unterstützen, aber umso einfacher werden, wenn du dein Herz anfängst zu öffnen, das Prinzip des Gebens und des Nehmens, weil du stärker in der Selbstliebe bist und stärker im Mitgefühl mit anderen. Und du wirst authentischer in deinem Sein und somit viel mehr zu deinem Sinn in deinem Leben finden. Und somit den Weg, auf dem du dich befindest, mit deinen Zielen und eben der Sinnhaftigkeit in Einklang bringen, quasi die Kompassnadel von Weg, Ziel und Sinn in eine Richtung zeigen lassen. Und darum mache ich diese Episode. Ich möchte dich ermutigen, stärker Kontakt mit deinem Herzen aufzubauen, weil dann werden sich viele Dinge in deinem Leben automatisch ergeben und viele Einstellungen in dir drin sich automatisch sehr positiv transformieren. Und das ist der große Schlüssel. Man sagt ja immer, im Herzen ist der Schlüssel für alles zu finden. Und ich finde, dass sich bei mir die Wahrnehmung hin zu einem, ich finde das ein bisschen klischee-mäßig und nehme es nicht so richtig ernst, Denken hin entwickelt hat zu, da steckt wirklich sehr, sehr viel Wahrheit drin. Und deswegen mache ich jetzt den Deckel drauf und wünsche dir, dass dir diese Podcast-Episode Inspiration, Motivation und vielleicht den Anlass dazu gibt, um wieder mehr Kontakt mit deinem Herzen aufzubauen. Und wenn dieser Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung bei der Podcast-Plattform deines Vertrauens oder über einen netten ähm, YouTube-Kommentar unter dem Video. Und ansonsten würde ich sagen, bleib im Balance, bleib in Kontakt mit deinem Herzen oder finde ihn wieder. In dem Sinne, dein Alex. Ciao.